0: 6 تا پسر بچه که بزرگترینشون 16 سالشه و کوچیکترینشون 13 سال از بعد حادثه توی جزیره دور افتاده اون طرف اقیانوس آرام گرفتار میشن. به نظر شما چند درصد احتمال زنده موندنشون هست؟ اگه مایلی جواب این معما رو از زبون نویسنده این کتاب بدونید، این اپیزود رو بشنوید. نام خدا سلام این اپیزود 29 م پادکست کتاب جیبیه که در اردی بهش ماه 1400 منتشر میشه کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه ی کتاب رو تعریف میکنم عنوان کتاب این هفته هست Humankind – A Hopeful History آدمی یک تاریخ نوید بخش نوشته آقای روتگر بریگمند بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم بشنوید وقتی نویسنده این کتاب آقای روتگر بریگمند میخواست شروع کنه کتاب آدمی رو بنویسه گفت اولین چیزی که باید رو در بیارم این داستان جزیره است داستان توی جزیره خالی از سکنه توی ای از اقیانوس آرام اتفاق افتاده یه هواپیما سقوط نکنه تو جزیره و تنها کسایی که زنده میمونن چند تا پسر محصل بریتانیاییه خودشون هم باورشون نمیشه که چجوری زنده موندن وقت حسابی یارشون بوده تونستن از این حادثه جون سالم به در ببرن تا چشمم کار میکنه فقط ساحله، گوشماهیه و آب از همه مهمتر بزرگسالیم هم تو جزیره نیست پسرا همون روز اول که میشه مردم سالاری رو شروع میکنن تو جزیره برقرار کردن پسر بچه ای به نام رالف رو به عنوان رهبر گروه انتخاب میکنن چون هم ورزی دست بدنش، هم پر است هم خوشتیپه راست کار هدایت گروهه برنامه رالف خیلی ساده است اولیش و مهمترینش تو جزیره خوشگذرونی است. تنها برنامه‌ای که موفقیت آمیز توسط گروه اجرا میشه انقدر سرگرمند که بیخیال خیال موازبت از آتیش میشن مسئولیتی که رالف بهشون سپرده و متاسفانه یک کشتی به راحتی از کنارشون رد میشه و عبور میکنه و دود آتیش اونها رو نمیبینه کم کم شروع میکنن به رنگ کردن صورتاشون کندن لباساشون آروم آروم هم خلق و خوی حیوانی خودشون رو بروز میدن لگت میزنن، گاز میگیرن. وحشی ترین های جزیره الان این 6 تا پسرن هفته ها از این ماجرا رو میگذره پسرها تو جزیرن تا اینکه یه روز افسر انگلیسی نیروی دریایی میاد ساحل سه تا از پسرها مردن رالف مدیر گروه رهبر گروه زنده مونده شروع میکنه به گریه کردن گریه‌ش برای معصومیت از دست رفته خودشه نویسنده این کتاب آقای برگمن میگه اما این داستان هیچ وقت اتفاق نیافتاده یه معلم انگلیسی سال 1951 یه روز برمیگرده به همسرش میگه که به نظر چطور یه داستانی نوشته بشه در مورد چند تا پسر بچه تو جزیره و اونجا نشون داده بشه تو اون داستان که اینا واقعا چجوری با هم دیگه رفتار میکنن. و بالاخره کتاب سالار مگس ها نوشته ویلیام گولدینگ همون معلم انگلیسی تو سال 1951 نوشته میشه میلیون ها نسخه میفروشه و بیش از سی زبان ترجمه میشه میشه یکی از آثار کلاسی قرن بیستون و ازش تقدیر میشه بعدها راز موفقیت کتاب روشن میشه نویسنده سالار مگسها ها استادانه بودن انسان رو به تصویر میکشه انسان شر تولید میکنه مثل زنبور اصل که اصل تولید میکنه. انسان یه جوریه که اگه با پرونده سفیدم شروع بکنه درونش وادارش میکنه که گند بزنه به همه چی. با زبون بیزبونی نویسنده سالار مگز ها میخواد بگه که علت جنگ جهانی دوم و اردوگاههای های کار اجباری آشوییت اینه که درون هر کدوم از ما یه دونه نازی قایم شده. با این نظریهش جایزشم گرفت برنده نوبل شد. نویسنده این کتاب آقای برکمنگ که خودش یه نویسنده هلندی اصله و درسش رو تو تاریخ تو دانشگاه های هلند و آمریکا خونده بیشتر مطالعاتش تو زمینه شهر و شهروندی و اینهاست غیر از این کتابی کتاب دیگه ای هم داره به نام آرمان شهری برای واقعگرایان به جرعت میتونم بگم که افکار این آدم هاش حسابی ذهن منو قلقلق کنه تکون داد واقعا یه ورزش سنگین مغزی برام جفت کرد توصیه میکنم اگه خوندن کتابای حوصله سر برخستتون کرده یه سری به این کتاب بزنید. چون ما قطعا نمیرسیم تمام اون که در این کتاب هست رو اینجا در خلاصه کتاب بگیم. تز اصلی نویسنده در این کتاب همون جوری که از اسم کتاب هم برمیاد آدمی یک تاریخ نوید بخش. اعتقادش اینه که آدمها ذاتن شرور نیستند، آدمها اگر به حال خودشون رها بشن فقط این نیست که دنبال شر برن و داستان سالار مگز ها در اون جزیره یه تخیلی بیش نیست. مثال زیادی نمونه های فراونی رو تو این کتاب میاره که توصیه میکنم حتما بخونید و ببینید که برای اثبات این نظریه از چه ایشون استفاده میکنه. سوالات خیلی زیادی رو تو زمین شهروندی جواب میده، و نگاهی می اندازه به تاریخچه بشر و میگه وقتی به تاریخ بشر نگاه میکنیم، میبینیم خیلی از جریاناتی که برا ما ساخته شده و ساختی ذهن آدم ها بوده واقعیت های درست و درمانی نداشته. مثل قبایل آدم خار که بیشتر به یه افسانه شبیه تا واقعیت، یا اینکه مثلا ما از نسل شامپانزه قاتل هستیم و الان تغییر چهره دادیم فرگشت پیدا کردیم یا اینکه بشر ذاتا خسلت حیوانی و دررند خویی داره چون ریشش در یک نوع از حیوان هست تمام اینها بی حرمتی برای انسان و انسانیت هست برای بشریت هست و همه اینها مردوده یا وقتی که جنگ و قحطی میشه ما نسبت به هم و هموطنامون بی رحمتر و بی تفاوت میشیم حرفایی که افسانه های بی واقعیت تاریخ اتفاقا برعکسشو نشون داده. نوشته وقتی که جنگ شده انسانهای اون ملت اون سرزمین با هم متحدتر و یک دلتر شدن و بیشتر به هم کمک کردند. یا اینکه این همه جنگ و خونریزی این همه جنایت این همه قتل و غارت اینا به خاطر چیه نشوندهنده اینه که آیا انسان ذاتن شروره؟ نویسنده میگه اصلا اینطور نیست. میگه به دلایل تاریخی متعدد خیلی از سربازا تو جنگ ها از فرمانده هاشون تخلف کردن سرپیچی کردند. و یا اینکه تیر هوایی در کردن برای که به هم نوع خودشون نخوره و اگر به نویسنده اشکال کنی که آقا این همه کشتار پس چیه میگه این بیشتر این کشتارها از راه دور با فشار دادن یه دکمه است بشر وقتی مستقیم چهره در چهره یک همناعش میشه سخته براش که او رو بخشه نمیگیم خیلی وقتا نمیکشه، اما براش سخته براش آسون نیست اما وقتی نبینش از راه دور راحت تر میتونه اونو از پادر بیاره برگردیم سراغ داستان جزیره آقای بریکمن میگه بار اولی که من سالار مگزها رو تو نوجوانی خوندم واقعا یه حس ناامیدی به من دست داد و یه لحظه هم به نگاه نویسنده کتاب شک نکردم چند سال گذشت تا اینکه دوباره کتاب رو که دست گرفتم شک گرفت رفتم سراغ زندگی نویسنده کتاب دیدم عجب آدم تعطیلی بوده یه آدم افسرده موتاد به الکل و بچه هاشم کتک میزده اعترافش هم این بوده که ذات خودش مثل ذات نازی هاست و به خاطر همین اونا رو خوب درک میکنه. با این حس و حال رفته این کتاب سالار مگز ها رو نوشته و متاسفانه این سناریوی تقلبی شده یه داستان کلاسیک رفته تو قفسه کتابای ما. به همین خاطر دست به کار شدم. اول یه مقاله نوشتم. ثابت کردم که هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده بچه هایی که به حال خودشون رها میشن عوضی در میان. این شد یه مقدمه برای اینکه برم بگردم سالار مگس واقعی رو پیدا کنم. ببینم آیا یه روزی تو یه جایی رو کره زمین همچون کشتی غرق شده همچون اتفاقی بالاخره افتاده یا نیفتاده. گشتم و گشتم و گشتم تا اینکه قلابم به این جمله ها توی یه بلاگ گمنام گیر کرد. یه روز سال 1977 تا پسر تنگا رو به قصد ماهیگیری ترک کردن. پسرا دو چهار طوفان شده بودند توی جزیره خالی از سکنه گیر افتادند و گروه با هم قرار گذاشتن، هرگز با هم جر و بحث نکنند 180 درجه نتیجه گیری این جمله ها با کتاب سالار مگس ها و نتیجه گیریش متفاوت بود متاسفانه منبع خبر موجود نبود به زحمت منبع خبر رو پیدا کردم کتابی بود گشتم دنبال این کتاب بالاخره توی فروشگاه کتاب دست دوم تو انگلیس پیداش کردم تو صفحه 94 گم شدم پیدا شد شش تا پسر تنها توی جزیره همون داستان همون جزئیات همون عبارات بازم بدون ذکر منبع گشتم دنبال نویسنده کتاب اما متاسفانه مرده بود احتمال دادم شاید اون پسرا زنده باشن به خاطر همین گفتم برم سراغ اینا بعضی وقتا فقط کافی آدم یه خورده شانس داشته باشه توی اشتباه تایپی تو تاریخ، تاریخی که اون اتفاق افتاده بوده، باعث شد سر از بایگانی روزنامهها در بیارم و چشمم بخوره به این تیتر: معرفی کشتی شکستگان تونگایی در یک شنبه. داستان درباره 6 تا پسر بچه بود که توی جزیره‌ای تو جنوب تونگا پیدا شده بودن تونگا کجاست؟ یه مجمع جزایر تو اقیانوس آرام. یه ناخدای استرالیایی پسرها رو بعد از اینکه یک سال تو جزیره تک و تنها افتاده بودن نجات داده بود. ناخدا حتی یه ایسکای تلویزیونی رو متقاعد کرده بود که از ماجرای بازسازی شده پسر پسرها فیلم بگیره. این مال چه سالیه؟ 1966 اسم ناخدا چیه؟ پیتر وارنر با اسم آقای وارنر و پیتر وارنر ما کار داریم. با خودم گفتم که میشه ناخدا زنده باشه. بعد گفتم خب بفرضم زنده باشه اون طرف کره زمین من اینو چجوری پیداش کنم اسم ناخدا رو سرچ کردم تا اینکه بازم بخت باام یار بود این تیت رو توی روزنامه محلی کوچیک تو استرالیا پیدا کردم دیدم تیتر زده رفقا از یک دوستی 50 ساله میگوین کنارش یه عکس گذاشته بود دو نفر دارن لبخند میزنن دستاشون اندختن دور گردن همدیگه یکیشون پیتر وارنر بود و یکی هم رفیقش مانو تو آتو محل آشنایی کجاست جزیره متروک خلاصه با همسرم راه افتادیم، یه ماشین کرایه کردیم پیش به سوی کجا استرالیا سه ساعت بعد رسیدیم اونجا یه جای دور افتاده که تو گوگل مپ اگه سرش کنید پیداش نمیکنید ولی خودش بود آقای پیتر وارنر جلوی خونش کنار جاده خاکی نشسته بود همون مردی که 50 سال پیش 6 تا پسر گم شده نجات داده بود وقتی رسیدیم بهش و دعوتمون کرد رفتیم تو کلبش اولین سوالی که دلم میخواست از پیتر بپرسم این بود چطور سر از جزیره در آورده و بد تونسته اون بچه ها رو نجات بده؟ پیتر میگفت که من عاشق دریا و ماهیگیری و این چیزا بودم همین باعث شد که زمستون سال 1966 سر و کارم بیفته به تونگا همون جزیره دور افتاده تو دو اقیانوس آرام اولم رفتم خدمت جناب پادشاه که اگه من تلفظش رو درست بیان کنم تا فا آه و او توپه چهارم رازیش کنم که تو محدوده آبهای سلطنتی اجازه بده که من لابستر شکار کنم. پادشاه متأسفانه قبول نکرد. منطقه آبهای سلطنتی رو ما ازش خارج شدیم و همینجوری که داشتیم برمیگشتیم یه گوشه تورهامون رو انداختیم و چشم انداختیم به ای که داشتیم روبرومون می‌دیدیم. یه جزیره یه ریزه کوچولو تو دریای لاجو بردی، تو قیاوس آرا جزیره آتا پیتر میگه من خبر داشتم که جزیره متروکه است حتی بعضو میگفتن جزیره نفرین شده است این جزیره آتا اما بیخیال جزیره نشدم داشتم همینجا با دوربین نگاه میکردم که یه دفعه نگاه کردم وسط صخره سبز یه جای سوختگی به آتیشه. دیدم این عادی نیست نمیتونه این سوختگی عادی باشه گفتم بریم یه سر آب بدیم حرکت کردیم به سمت جزیره هنوز نرسیده یکی از بالای دکل برگشت کو کاپیتان یکی داره از تو جزیره ما رو صدا میزنه داد میزنه پیتر میگه من برگشتم گفتم که چرن نگو حتما سر مرغای دریاییه اما همین که دوربینو زوم کردم دیدم بله یه پسر بچه است موتاشونه لخت عین وحشیا از رو سخر شیرجی شیرجیزات تو آب پسرای دیگه هم جیغ زنون دنبالش پیتر میگه من دستور آماده باش دادم تفنگا نشونه به سمتشون اما وقتی اولین پسر رسید به کشتی کاپیتان گفت که قلاف کنید خبری نیست پسر بچه به انگلیسی سلیس صحبت می کرد. برگشت به ما گفت که اسم من استیون ما 6 نفریم و فکر کنم 15 ماهه که اینجاییم. بقیه پسرا هم که اومدن رو ارشه ادعا کردن که ما شاگردای مدرسه شبان روزی تو پایتخت تونگا هستیم طاقتمون از مدرسه تاک شده بود تصمیم گرفتیم با یه قایق بریم ماهیگیری ولی تو طوفان گیر افتادیم. ناخدا همونجا با رادیوی بیسیم کشتی با اون جایی که پسران میگفتن شروع کرد تماس گرفتن. یه نفر پشت خط گوشی رو برداشت و به متصدیه که پشت خط بود برگشت کاپیتان گفت که 6 تا پسر پیش منن. اسمشون رو میگم ببین میتونی با مدرسهشون تماس بگیری ببینی شاگرد اونجا یا نه. پشت خط برگشت گفت منتظر باشید. حالا ما هم دل تو دلمون نیست و چه از ما 20 دقیقه بعد یه نفر پشت خط داشت زار میزد پیداشون کردی پیداشون کردی همه از اینا قطع امید کرده بودن مراسم ختمشونم گرفته بودن این یه معجزه است وقتی تا اینجا رو پیتر شروع کرد تعریف کردن نویسنده کتاب میگه معش سال کردم پیتر تا حالا اسم سالار مگس ها رو شنیدی پیتر یه خنده ای کرد گفت که آره خوندمش اما اینه سالار مگس واقعی، نه اونی که داستانش نوشته شده ناخدا پیتر وارنر تو خاطراتش نوشت وقتی رسیدیم پسرا یک کمون کوچیک تشکیل داده بودند باغچه درست کرده بودند تنهای درخت و خالی کرده بودند برای اینکه آب بارون توش جمع کنند برای خوردن آب یه محلی برای ورزش با وزنهای های عجیب غریب درست کرده بودند زمین بدمینگتون درست کرده بودند قفس مرغ درست کرده بودند آتیشی درست کرده بودند که خاموش نمیشد، همه اینارم با دست ساخته بودن با چی؟ با یه تیغه کهنه چاقو و کلی اراده استیون اولین پسری که شیرجه زد بد اومد تو کشتی گفت ما تونسته بودیم با دو تا تیکه چوب جرقه و آتیش درست کنیم اما تو سالار مگزهای خیالی چی اومده بود؟ پسرا سر آتیش با هم گلاویز شدن پسرای سالار مگزهای واقعی بیش از یک سال تمام با آتیش خودشون رسیده بودن که خاموش نشه. با هم توافق کرده بودند. تو گروه های دو نفری با یه برنامه سفت و سخت تو باغچه و آشپسخونه و نگهبانی با هم همکاری کنند. برای هر لفت درگیری قرار گذاشته بودن هر وقت که بینشون بگو مگو میشه طرف دعوا هر کدومشون به مدت چهار ساعت یکشون بره یه طرف جزیره یکی بره طرف دیگه بعد که آتیش خشمشون فروکش کرد برگردن بیان با هم دست بدن روی هم دیگر رو ببوسن و از هم عشق‌بازی کنن و دوباره دوستیشونو تمدید کنن. اول روز و آخر شبم دعا بود و آوازخونی. یکی از پسرها با یه تیکه چوب که آب دریا آورده بود، همچنین نصف پوست نارگیل و شیش تا سیم فلزی که از قایق شکستهشون بازگاف کرده بودن، یک گیتار سرهم هم کرد و روحیه گروه رو با زدن این گیتار بالا می‌برد. ساز اینا هنوز پیش پیتر وارنر سای کرده بودن یه بلند بسازن تا بتون جزیره برن اما موج دریا داغونش کرده بود بعدش هم طوفان یه درخت رو کلبشون انداخته بود بدتر از همه استیون همون پسر ای که اولش جزرت تو آب یه روز لیس خورد از صخره افتاد پاش شکست اما پسرای دیگه کمکش کردن پاشو با چوب و برگ بستن و بالاخره روز یک شنبه 11 سپتامبر 1966 شش تا پسر بچه از توی جزیره دور افتاده نجات پیدا کردند. بچه‌ها از نظر جسمی عالی بودند حتی دکترها وقتی پای استیبنو دیدن که چقدر قشنگ جوش خورده تعجب کردند حالا این بچه‌ها میخوان برگردن خونه‌هاشون خانواده‌های این بچه‌ها چشم انتظار با یه حس و حالی از شادی همراه با تعجب و بغض و البته گریه از روی شوق 900 نفر اومدن استقبال این بچه‌ها پیتر وارنر ناخدا شد قهرمان ملی حتی بعدن پادشاه پیتر رو دعوت کرد و اجازه ماهیگیری تو آبهای سلطنتی رو بهش داد. پیتر با پیگیری و زحمت مدیر شبکه هفت سیدنی رو متقاعد کرد یه مستند از پسر بسازه و نویسنده این کتاب میگه این مستند رو من از پیتر گرفتم دیدم یه نسخه از مستند 16 میلیمتری پسرها در جزیره. همون مستندی که با اینکه ساخته شد اما هیچ وقت پخش نشد. چون شرکت پخشی که ناخدا باشون با کار میکرد شکسته شد و این مستنده وقت پخش نشد. اما نویسنده این کتاب میگه من برداشتای مستند خام رو از پیتر گرفتم و نگاه کردم. حرف اصلی نویسنده این کتاب آی برگمن اینه که سالار مگز ها در جهان واقعی همینه. اما متاسفانه پسران آتا محکوم به گمنامی شدن. هنوز هم کتاب ویلیام گلدینگ خواننده های زیادی داره. سالار مگسهای واقعی داستان دوستی آدمها با همدیگه است داستان وفاداری آدمها نسبت به همدیگه است داستانی که نشون میده اگه بتونیم به همدیگه تکیه کنیم چقدر قوی تر میشیم آقای برگمن از این قبیل داستانای واقعی تو این کتاب میاره تا با ادبیات قشنگ خودش به من و شما بگه که نگاهمون به بشریت و اینکه انسان ها ذاتا شرور هستند و اگه به حال خودشون رها بشن به جون هم دیگه می افتن، باید روش خط بطلان کشیده بشه. انسان ها بیشتر به خیر تمایل دارن تا به شر. آخر کتاب هم آقای برگمن ده تا قانون برای زندگی ذکر میکنه و میگه به نظر من این دهمی ده از همه مهمتره. واقع بین باشیم. اعتقادش اینه اگه از این کتاب فقط یه هدف داشته باشم، اون هدف اینه که معنای کلمه گرایی رو عوضش کنم. بگم واقع بینی به معنای بدبینی نیست. معناش خوشبینی به بشریته. وقتی به تاریخ بشر نگاه میکنید میبینید در واقعیت بشر شر نیست، بشر خیره. این یه دید جدید به ما میده نسبت به انسانیت، نسبت به بشریت، نسبت به آدمی. اون چه شنیدید، اپیزود 29 م پادکست کتاب جیبی بود. ممنون که ما رو میشنوید، ممنون از همراهیتون، روز روزگار خوش، خدا نگهدار.